0: revistas, pro bonos y asociaciones en este episodio vamos a hablar sobre las opciones que tú tienes para invertir tu tiempo como estudiante de derecho vamos allá Saludos familia, yo soy el licenciado Alexio Omar Rodríguez y en este segmento nuestra misión es que tú tengas la capacidad de tener una carrera exitosa en la industria legal. Si es la primera vez que nos conocemos y estás en YouTube, te invito a que le des like a este episodio, que te suscribas a nuestro canal y le dejas la campana para que no te pierdas ni un solo episodio. Y si nos estás escuchando en formato podcast, no olvides seguirnos y dejarnos un review en Apple Podcast que lo estaremos leyendo en los próximos episodios. Hoy me acompaña la licenciada Andrea Paola Collazo Borralí, que también es mi esposa, y queremos compartir contigo nuestras experiencias en la escuela de Derecho. Andrea, ¿por qué es importante este tema?
1: Este tema es importante porque cuando tú llegas a la escuela de Derecho, además de estudiar y leer todo el tiempo, hay otras cosas que puedes hacer y que deberías hacer también. Y este episodio los va a ayudar a ver cómo... ¿Cómo ustedes pueden distribuir su tiempo o entre qué actividades, qué opciones tienen?
0: Y es importante porque el tiempo en la escuela de Derecho es limitado y hay que maximizar la experiencia. Y como tú inviertas el tiempo en la escuela de Derecho, determina mucho tus probabilidades de éxito una vez te gradúes. Por lo tanto, este episodio es súper importante.
1: De hecho, esos tres o cuatro años de la escuela de Derecho pasan volando. Así que es importante que tú sepas qué responsabilidades conlleva cada cosa y saber a cuáles de estas actividades tú te quieres suscribir dependiendo de tus intereses y tus metas profesionales.
0: Así es, así que vamos a compartir contigo desde nuestra perspectiva, tanto como estudiantes en ese momento y como ahora parte del proceso de reclutamiento entre las revistas, los pro bonos y las asociaciones, cuáles son las diferencias y cómo nosotros identificamos qué experiencia quizás nos asombra más o te distingue más a la hora de enviar tu resumen. Así que empecemos por lo primero, vamos a empezar por las asociaciones. ¿Qué son las asociaciones? Son grupos estudiantiles donde básicamente eh, tienen algún interés, como lo sería la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, la Asociación de Derecho Empresarial y Comercio, que ellos hacen actividades dirigidas al tema de Derecho Empresarial y de Comercio, al igual que hay otras asociaciones como las asociaciones del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y otras asociaciones como lo sería el Hispanic National Bar Association, al igual que el Federal Bar Association, hay varias asociaciones que reúnen a grupos de estudiantes con mentores y comparten un interés, así que hacen actividades alrededor de ese interés para que las personas puedan aprender más. El segundo tipo de organización estudiantil son los pro bonos y estos pro bonos que hay también de distintos temas, por ejemplo, en el al momento de grabar este episodio yo soy el mentor del pro bono de propiedad intelectual y empresarismo de la Universidad de Puerto Rico y lo que hacen es community outreach, educan a la comunidad universitaria y a las distintas personas en el ecosistema empresarial sobre temas, en este caso ¿verdad? este pro bono, en temas de propiedad intelectual y empresarismo hay otros pro bonos como el pro bono de TAX que está bien activo, al igual que hay temas de inmigración, temas de laborales, Ambiental ambiental y hay otros tipos de pro bono también que hacen este trabajo de educar y de aportar a la comunidad.
1: Ojo, la clínica no es lo mismo que un pro bono. Uh -huh. La clínica además de educar también tienes la oportunidad de representar clientes. Y las clínicas también son de un sinnúmero de temas que tú como estudiante puedes escoger. La clínica es parte de tu currículum como estudiante de Derecho. Es decir, tienes que tomar esta clase que se compone de dos semestres para poder graduarte. Al menos eso es así en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Hay otras escuelas de Derecho que no requieren una clínica para graduarte. Y puedes pensar de la clínica como si fuera un bufete. Básicamente es lo más cerca que tú vas a estar a practicar el derecho como abogado antes de ser abogada licenciada. Por último, tenemos las revistas jurídicas. Cada universidad tiene una revista jurídica que es, podemos decir, la principal de esa escuela y tienen otras revistas que se dedican a discutir temas un poco más específicos. Por ejemplo, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico tenemos la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico y el Business Law Journal. Como estudiante de Derecho, para poder formar parte de la revista jurídica, tienes que esperar a que salgan lo que se llaman las convocatorias. Esta convocatoria básicamente es una guía de la solicitud que tú tienes que someter como estudiante para poder ser parte de la revista jurídica. Los puestos de la revista jurídica varían. Si es tu primer semestre, puedes empezar siendo un editor asociado. Y a través del tiempo, tú podrías seguir trabajando y subiendo diferentes escalas, diferentes niveles, hasta poder llegar a ser parte del cuerpo editorial. Todas estas posiciones tienen distintas responsabilidades y dependiendo de estas responsabilidades también depende el tiempo que te va a requerir a ti como estudiante. Yo recuerdo mi primer día como estudiante de Derecho, lo primero que yo escuché fue la revista jurídica, que yo tenía que ser parte de la revista jurídica. Y es muy probable que ustedes, cuando empiecen las clases, van a escuchar esto también. Por los pasillos, todo lo que se escuchaba era la revista jurídica. Debía solicitar y ser Editor asociado ese primer año ¿Y por qué se estarán preguntando? Tradicionalmente, ser parte de una revista jurídica se considera ser prestigioso ¿Por qué? Porque cuando tú tienes eso en un resumen se ve muy bien Y cuando vayas a entrevistarte, los patronos te van a preguntar ¿En calidad de qué tú estabas en la revista? ¿Cuáles eran tus tareas? ¿Cuánto tiempo estuviste? Etcétera Esto le deja saber al patrono que tú tienes habilidades de investigación, redacción análisis, entre muchas otras. Por lo tanto, si tú tienes la oportunidad, nosotros te recomendamos que solicites a la revista y estés al menos un año para ver cómo es el proceso y puedas aprender estas destrezas que te van a ayudar a través de toda tu carrera Jurídica.
0: De hecho, ser parte de la revista jurídica, hemos hablado en ocasiones anteriores, que tiene un prestigio particular a la hora también de presentarlo en un resumen. Las asociaciones no tienen barreras de entrada, los pro bonos tampoco, pero las revistas jurídicas tienen un proceso al cual te tienes que someter y muchas veces son tus propios peers, tus colegas quienes te evalúan y determinan si cumples con los requisitos para poder entrar a la revista jurídica de tu escuela de Derecho. Por lo tanto, hay muchos beneficios a la hora de uno tener en el resumen que participó de las revista jurídicas. Yo fui editor asociado, Andrea también, así que nosotros no nos dedicamos a crecer dentro del cuerpo editorial, pero tenemos muy buenas amistades que fueron parte del de cuerpo editorial como directores o directoras y eso los colocó en una mejor posición a la hora de solicitar a los trabajos que ellos también estaban buscando. Esto es todo por hoy, así que si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete, dale like a este episodio y compártelo con una persona adicional para que ella también Aprenda lo que tú aprendiste hoy. Si tienes preguntas, dejarán en los comentarios. Nos vemos en la próxima.